0: 各位读者朋友们，大家好，大家晚安。我是宝平文化的总编辑朱亚军。我是宝平文化的行销心姐，今天特别穿这个衣服，<笑>就是要来向大家拜年，恭喜大家新年好！年只要还没有元宵，<對>还没吃汤圆，都还是喜。年。是是，希望大家这一年有一个新的好，就是摆脱去年的那些动荡不安，有一个顺利的一年，新的开始是。好，年拜完了，我可以把年脱掉了。<笑>今天呢，我们要来介绍一本有意思的书。嗯、这本书呢，我想作者大家对他都很熟悉，嗯、这冈田敦司。冈田尊在台湾已经出版了非常多的作品。那我们今天要介绍这本书呢，就是他的《怪癖心理学》是，是讲怪癖啊。我觉得这个是一个通俗的说法。嗯，其实，在心理学里面就是说心理的异常，嗯，或者是非常态。大家好像觉得这个很遥远吗？其实一点也不哦。我就问欣姐，你有没有？遇过那种说谎癖，有有，有我们有遇过那种，他很爱说谎，嗯、而且那个说谎的状况是，即便你拆穿他，他也知道他没有办法在我们面前靠这个说谎来圆过一切，对，可<是>他下一次还是会说谎，是，这很神奇吧？我在这边要特别工伤例外，對,对对，工伤例外，对，<笑>为什么他说谎？却毫无罪恶感，嗯、真的有百分之三的人毫无良知，嗯、他们就会一再在生活中编织谎言。嗯、那还有一种呢，嗯、比较常听到囤积癖。对，我相信大家在新闻里面很常会看到，有些人家里就是堆了很多的垃圾，邻<對>居就是觉得已经闻到臭味，臭味然后跟警察那边讲了之后，他是用强制执行的方式是去帮他把家里整个都收好，然后就哎、欸、发现家里囤了非常多的东西，无论是呃好的坏的，然后或者。甚至有些真的是囤垃圾，对。然后你问他为什么，<是>他也不知道，对，对也说不出所以然。嗯、那还有一种呢，就是囤积癖的相反，嗯、那就是洁癖。洁癖，洁癖也蛮麻烦。洁癖也蛮麻烦。我<笑>我记得我有一个同事是洁癖，他刚来公司上班的时候啊，前面有半年我都很害怕，为什么呢？我每天下班走人的时候，他桌上收到一尘不染，只是要一个马克杯。你知道那种做主管的有多害怕？会觉得是不是明天不要上班了？感觉就是明天就要消失了。<笑>还有一种呢是控制狂，控制狂有控制欲，有时候这种控制狂也不是只有对自己，对，他会对所有的人都希望在他的掌控当中。<对>其实跟这样的人相处是蛮紧张的是的。我是不是有一点？哎、欸，其实我觉得还好，考试、哦、已经打完了，<笑>没有问题。<笑>好的，但是我们以上说的这些哦、喔，嗯、其实就是我们人平常都是一定会有的会有的一些一些，它不会影响到什么大不了的事情。嗯、但是还有一个可能就是它会稍微严重一点点的，就是我们在新闻上。看到有些人非常有社会地位，可是他会被抓到，他去偷窥少女，嗯、就是偷拍啊，或什么对，还有一种更极端的，我们也会在新闻上看到，有的母亲会把自己的小孩就是虐待啊，致死<代>。<止>对，<样>我们刚刚从最浅显一直到法律层面的，可能要上法院进监牢的，这些其实都是我们身上的一种异常心理，它推到极致以后，就成为一种癖。而且是怪癖。钢才就是在我们书里面特别提到，其实人都有一体两面，嗯，他有美好的那一面，也有一些阴暗面的部分。那我们是为什么要了解我们自己的阴暗面？是因为我们要了解我们生活中、生命中有哪些价值。当它失去的时候，你会拼死去捍卫它。嗯、那个必然是你生命中最重要的是，是那也是你的缺口，因为。你了解了自己的异常心理，我们才能够顺利的让自己走过这一段。阴暗，不至于到最后变成是犯罪或者是些法律层面的问题是。是那在进入到内文之前，我想冈田尊司大家其实很熟，很熟，但是我还是请金杰稍微介绍一下，<笑>因为我想冈田尊司大家都应该知道，他是一个日本非常知名的精神科医师。他、嗯、之前在台湾出版了好几本书，也是非常的有名，嗯、大家都知道，比如说母亲这种病啊，父亲这种病。那在后来包含比如说人际过敏症，<對>然后依恋障碍，所以其实冈田尊司在台湾的读者来说，应该是。非常熟悉的一个作者，那也因为他其实还蛮常在研究脑神经科学，因为他自己是一个精神科医生，然后他除了脑神经科学研究之外呢，他对于心理教育这一块也蛮注重的，所以他常常把这两个东西拿在一起讲。嗯嗯、我觉得他讲的这些都是蛮特别的切入点，在这个样子的领域当中，我觉得有他蛮独特的观点。那在书的一开始哦，我们来谈一谈书里面讲的。有哪一些异常异常的部分？对，他第一章就提到了，第一章的标题叫“恐怖的完美主义”。其实我看了有点吓一跳，因为我没有想到说会会讲到这样。对，完美主义为什么会是一种怪癖？对，而且是恐怖的完美主义。所以刚才年敦师就说了，他说其实完美主义哦，从好的那一面来说是非常好，比如说在你的你的功课上。在你的工作里面，或者在你的家庭气氛的营造上，如果你是一个完美主义者，你必然是一个相当努力、认真、专注，嗯、所以它会导致你走向很成功是的那一面。是但是如果把完美主义推到了一个极致，致嗯、是完美主义就变成两面人了。对。《钢铁尊在里面就举了三岛由纪夫的例子，<是>其实我觉得看《钢铁尊是举了例子之后，就完全可以明白为什么这个东西会是一个两面人。对，大家都知道三岛由纪夫是一个很知名的作者，从<是>他的性格上面来说，他是一个按部就班的人，比如说非常准时交稿，嗯、我想这是在作者里面算是呃非常难的，非常准时的交稿，所有的事情他都会安排好。甚至有一次他跟一个约会对象约会，<是>他非常不喜欢人家迟到，那个约。约会对象他就是迟到了，三岛有纪夫就留了一张纸条给餐厅的人，嗯、叫他转交给这个小姐，就跟他说请慢用啊，帮他把账都结了。<笑>他把账都结了，他把账都结了，<笑>然后他就离开了，因为他没有办法接受迟到迟到这件事情。从这样的小事都可以看出来，他是非常在意这些细节的东西。嗯所以他可以准时交稿，然后所有的事情都按部就班的安排好。嗯、其实这在工作上来讲，算是是蛮好的，的对，蛮<對>好的一个优点。而且我相信他的编辑也非常开心。<是><笑>对，但是呢，也因为三岛由纪夫这样子追求完美的性格。嗯嗯我想大家也知道，写作这种事情，他在30岁达到高峰之后，后来可能就是会慢慢的走下坡。那对于一个有完美主义的人来说，很他很挫折，对很难接受这件事情。尤其是当时他大概40岁开始之后，其实每一年的诺贝尔奖提名的时候都会对他好不容易有一年是日本的作家得奖了，又不是他，所以。他那个时候算是非常大打击，嗯、非常绝望。后来呢，大家也知道他是呃自杀过世的嘛。其实过世之前，他也是帮自己安排好了一切，他甚至把他的稿子都交好了，有点像是一步一步安排给自己最后一个死亡的舞台，而且他要完美的在这个人世间谢慕这不禁让我想到我们的作者胡波，嗯、哦，胡波在远处的拉莫也是啊，他是在死之前三天。把稿子交了，交了而且稿子的顺序<對>排序全部弄得好，弄得好整个安排好，跟编辑交代好以后，三天后他离开了人世。嗯、我觉得他们都是一个完美主义的极端痴迷者，<是><是>而且他们不但追求完美，追求纯粹。那这些完美主义，其实就像刚才尊持说的，完美主义是一切精神病灶的。住口因为你的追求完美会导致你的忧郁、焦虑、失眠，甚至比如说你的工作狂，更甚的就是酗酒啊。但是因为我们人生当中有太多事情是不受掌控，<對>所以对他们来说这些状况是非常痛苦，而且他们可能真的过不去。嗯、对，书里面还有提到另外一个就是强烈病态的完美主义者，这例子我也觉得非常的有趣，<是>没有想过是这样的。状况？是，他就是印度的独立之父。甘地讲<地>到甘地都不陌生哦、喔，我们、嗯、看过太多次他的照片，大家都知道他就是一个苦行僧的模样。嗯，其实他的洁癖是世界有名的。嗯、然后另外他一一生提倡禁欲主义，从吃素到绝食。其实他这些问题哦、喔，都是当年就是后来去研究了甘地的自传，嗯、就发现其实甘地他年轻的时候父亲重病，嗯、那有一夜觉得父亲没事就回到房间，回到房间、嗯、正在跟妻子缠绵的时候，仆人就来报告了，他就。说父亲。快要对，他当时为这件事情非常懊恼，他在日记上写下，他居然为了贪欢，居然为了欲望而没有在父亲守到最后，守到最后。他说这将成我一生的污点，这是他非常大的罪恶感。对，那从这个罪恶感开始，所以他禁欲，然后他开始自己做饭，自己做面包，就所有的事情他都自己做。那他自己做面包还不够，还要自己种小麦，对，然后他要从最源头开始，所有的事情都自己。那后来接着他就不吃豆类了，也不吃盐巴，然后到最后他就开始定期绝食，嗯、因为节制这个食欲，其实也会节制他的性。是是是，而且在这个过程中，他不但自己做。还希望他的家人、小孩都跟他一起。嗯，他也希望他的小孩就是跟一般人一样就好。甘地是一个受过高等教育的人，可是他的小孩并没有像他一样，就是有受到这么完好的、完善的教育。對對對是，所以这也是超级端的。哦。对，就是跟我们想象的真的是状况不、嗯、完全不一样。在我们刚刚提完这两个例子之后，我们书里面其实还有提了好，还有一些比较轻微的部分，嗯、就是我们每个人都会有的，嗯、比如说像很常见的霸凌。嗯，还有一些家庭暴力跟一些虐待的这个部分。是,是，其实他们这些人会做这样的事情呢。嗯、就刚才律师的讲法，都是其实你做了之后会产生一种快感。对。那这个快感，它就会很像毒品那样，那种上瘾。而且他们喜欢成为关系中的支配者。没错<錯>，<對>就是当你一开始在霸凌别人的时候，也许你还哎、欸、有点怕怕對,对对。可是你做了几次之后，当他带来给你的快感胜于你内心的那个罪恶感的时候，<是>你就开始会一直不断的去把凌。上瘾一般的推到极致，还有。为一种，没错，我觉得也会知道说，现在这样的状况越来越多，其实有很多时候是这种的心理在作祟。嗯，还有就是我们人会有一些反向的心理，那这反向心理其实就是一种矛盾。我们最常知道的就是唱反调，嗯、比如说你越叫你的小孩去做什么，他就越,越,越不要做。嗯，对，然后你想要叫你的。先生来帮忙，可是当他帮了忙之后，你又不停的在碎念他，他就觉得那我我我为什么要帮忙？我下次也不想要帮忙。嗯、像这种唱反调，其实也是人会有的一种矛盾的心理。嗯，越想叫他做什么，他就越不想听。嗯，其实这些事情在钢琴尊师里面的讲法，都是他都是每个人都有的，一些内心的小阴暗面啦。嗯、对，当然他就是借在所谓我们的正常心理跟真的非常极端的异常心理的中间。这个部分要怎么去犹疑，其实也看我。我们怎么样去调试？调试，我们要先知道了才能去调试它。嗯、好，接下来呢，其实冈连尊是在书里面啊，花了很长一个篇幅啊，在讲几个名人，他特别用了一张在写，这些人都是受母亲的支配下，然后被当做玩偶一样成长的名人。嗯、那比如说有哪些呢？海明威、王尔德。然后三岛由纪夫，嗯、然后还有尼采，<彩>其中呢，海明威跟王尔德他们都有一个特色。海明威的妈妈是歌剧的歌手，嗯、那王尔德的母亲呢，就是生长在富裕家庭的律师的女儿。就，但是他们两个呢，从小都把儿子当做女儿来养。<儿>是，那三岛由纪夫也是类似的例子。但三岛由纪夫因为从小那奶奶太溺爱他了，嗯、所以他在襁褓中呢，三岛的奶奶就把他从墙来抱。而且不让她跟男生玩，为什么？因为跟男孩玩就很容易太危险。对对，所以只准她跟女生玩。<笑>尼采的母亲也是，尼采的母亲虽然没把她当女生养，可是尼采的母亲是一个永远挥舞的教鞭，就是教她功课，教她学钢琴，甚至冬天的时候让她洗冷水澡。为什么？锻炼他的意志，比较严格的妈妈。对，像这样的母亲，她就她没有去尊重小孩的主体，其实都为小孩提供了一个呃扭曲的童年跟成长环境。嗯、那我们知道，海明威其实六十一岁就自杀了，<是>尼采也是，尼采到晚年的时候，他几乎精神崩溃，他、嗯、几度进出精神病院，嗯、然后他五十五岁。就走了，那三岛也是自杀，然后王尔德当然是因为后来进了监狱，也是落寞一中。讲到这几个，其实让我们特别的感慨，因为其实他们都是我们在历史上读过的天才型的人物，是非常有才华。对，那尤其像海明威，啊、海明威自杀的时候，没有人想象得到海明威、嗯，因为他那时候正好是他的事业事业正对最高点的时候，最高点他书卖的好，他有钱，有好几段婚姻，他什么都好，但是他有一天走到卧室里拿了一把枪，而且是非常决絕,绝式的。是放在嘴巴嘴巴里面。讲、嗯嗯、到这我，我我就不需要要又要工伤再推荐。啊，我觉得像海明威这样的人，我们永远不会想到他会自杀。嗯，那因为他都在顶峰。但是他为什么？他们都跟母亲有一个爱恨交织的感情，嗯、他们既痛恨母亲对他们的教育，但是又受到这个影响非常深。对，像这样的人长大以后反对母亲的一切，他打猎，他做一切阳刚男子、阳刚的男子气概的事情。对，但到最后他还是抑郁终。<对>就是像这样的人，有时候我们会觉得他是阳光的，是微笑的，但是我们没有想到他心里一直有一个潜藏的黑暗，<是>也就是这个微笑忧郁里面所说的啊、哦。他们为什么这些人会自己？为什么要跳楼？是因为他们生命中有比自杀跳楼更让人痛苦的事情，嗯、而且这些事情让他们非常过不去。因为其实海明威并不是一次自杀就成功，是他是不断不断的。就是尝试自杀这件事情，在这本书里面，刚才就是提到的，都是像这样子的异常心理。嗯、那从这些异常心理呢，其实也可以看出我们每一个人最本能的欲望。嗯、那我们本能的欲望就是希望自己被保护，是，然后受到他人认可，对，还有被被爱，对。其实这都是非常基本的欲望。但是如果这些欲望呢，你没有办法获得满足，嗯，你可能就会产生一些偏差。嗯、那这些偏差就是我们的阴暗面。<是>那好一点的状况呢，就是我们可能只停留在应该面的这个部分。那如果严重一点的状况呢，可能就会更。为偏差，就真的会变成是偏差的异常心理这样。那<對>我们透过认识这样子的异常心理，其实也是让我们了解说，哎、欸，我们每个人都会有这样的状况，嗯、这不是什么问题。嗯、当我们发现说，哎、欸，我们有一些些很像是偏差的状态的时候，嗯、我们也可以去试着调试自己。对，其实，在《刚才直视》的这本书里面、啊、我就刚刚说过，他第一章从完美主义下手，最后一章也提到完美主义，他、嗯、一直在呼吁我们抛开掉完美主义吧。是。因为完美主义真的是双面刃，嗯、而且完美主义的人常常会否定自己，嗯、因为完美主义永远在追求一个更高级的自己，永远无止境，永远,止境永远无止境。所以当他做一件事情，别人给他评价的时候，他心里只有两种看法：一个是别人大大的赞赏的我，第二个是别人否定。而且不认可的我，所以他们永远是黑白二分法的。嗯、但是，钢连论斯要告诉我们了：，我们生命中所有没有办法承受的痛苦、委屈、挫折，其实它都是完整我们生命的一部分。我们要。抛弃完美主义，是认可自己、承认自己，也肯定自己的存在。最后，当年尊师给我们一个结论，他是说，我们要问一个人有多么幸福，不是问他这生中碰到了多少好事，而是要问问他从碰到的坏事里面，他得到了哪些东西。嗯，那今天非常开心跟大家介绍这一本《怪癖心理学》。这等于说也是我们年后的第一第一本书。<对>那最后还是要跟大家再说一声新年好，谢谢大家，谢谢，谢谢。晚安。晚安